0: So, da sind wir wieder, der Cap hier, der All- und Wissende erzähler Ah, lang es her. Ja, davor noch immer wöchentlich die Episoden rausgeschossen und jetzt es ist es tatsächlich schon so zwei Wochen, nahezu zweieinhalb ins Land gegangen. Hätte auch nicht gedacht, dass ich heute nochmal dazu komme. Ich wollte erst, also wir haben es jetzt Montag und ich wollte, ich wollte eigentlich immer so Sonntag. Ne? Ich dachte mir, das ist so der Tag, da, da geht einfach nichts. Ich mag keine Sonntage. Ich find's schön, dass man frei hat, ne? muss nicht in die Arbeit, alle anderen haben auch frei, zumindest die allermeisten. Aber da geht nichts. Man weiß ganz genau, man kann am Abend nicht weggehen oder ordentlich ne, auf die Pauke hauen, weil morgen muss man ja wieder früh raus. Und zu einem Überfluss sind dann auch noch die Läden zu. Also man könnte nicht mal so die trivialen Sachen machen, wie einkaufen gehen, ne, Besorgung machen. Das ist so ein, so ein toter Tag. Da geht nichts. Und dann sagt die mir, perfekt, oder? Dann sitzt du zu Hause. Bist nicht die ganze Zeit am Zocken? Machst du was anderes Technisches? Ja, machst du deinen Podcast da. Aber, ja, am Sonntag, wie ich dann meinen Podcast aufnehmen wollte, es ist ja, es hey, ist Sommer, da muss man erstmal drauf klarkommen, wenn man hier kein eigenes Studio hat, ne, so mit tondichten Wänden, dass da nichts geht, mit Außengeräuschen, da muss man wirklich auf alles achten. Ich habe ja auch nicht so irgendwie so einen Pappkarton, wo ich meinen Schädel reinstecken könnte, der mich dann von außen isoliert, nee. Man muss hier das in der Putze machen, deswegen auch so ein leichter Widerhall. Und dann ist man natürlich komplett gehemmt, wenn draußen Umgebungsgeräusche sind, weil die Fenster müssen ja offen sein, die Luft muss zirkulieren. Na, der Caster, dem darf ja nicht heiß werden, <lacht> sonst redet er am Ende ja nur Schwachsinn. Ja, dann war da gestern draußen so ein lauter Vogel. Einfach nur ein lauter Vogel. Und ich meine jetzt nicht irgendwie so ein Vogel, ne? so, so ein Deppen von Nachbarn, der die Klappe nicht halten konnte oder den Fernseher zu laut hatte. Nee, ich meinte wirklich so ein Vogel, der am Pfeifen und am Trellern ist. Und, äh, mei, so eine atemberaubende Melodie, aber wenn der die ganze Zeit so in der Stronspur drin ist, naja, ist vielleicht besser als das Gelaber hier. <lacht> ja, nein, der hat mich also ein bisschen gehemmt. Ich wollte dieses Hintergrundgeräusch nicht, aber ich wollte auch gleichzeitig nicht die Fenster und Türen zumachen, weil dann wird ja hier drin alles so heiß. Also, was machst du, musst du warten. Es ist Montag, fast, fast 20 Uhr. Ich wollte schon viel früher angefangen haben, aber man möchte es kaum glauben, Berufsverkehr ist bis spät abends. Ich wohne nicht weit weg von der Landstraße und das schallt halt bis hier rein. Und das ist so irritierend, dass ich alle ein paar Nasen lang muss irgendwie die Klappe halten. Ja, lohnt ja nicht weiter zu wenn da im Hintergrund so ein Haufen Unfug ist. Muss ja alles ja nochmal aufnehmen, Schwachsinn, wir es ja, ja alles ad hoc und live haben. Ja, Und so ist der ja ausgehemmt und das ist... Das ist so verblüffend, wie so Mechanismen, Prozesse in diesem Weltgefüge einfach unterbrochen werden von solchen Trivialitäten. Hm? Kannst nicht podcasten, wenn es draußen laut ist? Du kriegst keinen service im Büro an die Strippe, wenn der vorher nicht seinen Kaffeeeinlauf hatte. Und dann kommt es auch noch zu spät in die Arbeit, wenn du auf der Autobahn bist und Lars, der Lastwagenfahrer, meint mit 81 Stundenkilometer Ben, den Benzinwagenfahrer, überholen zu müssen. Ja, nur um dann innerorts hinter der 82-jährigen trägen Gertrude eine komplette Ampelschaltung auszusetzen. Naja... Und betrifft mich jetzt persönlich nicht mehr mit der Autobahn, ja, jetzt ist man ja umgezogen, jetzt hat man nur noch so 4 Minuten Landstraße, anstelle hier 20 Minuten über die Autobahn. Lustigerweise sind die Fahrtkosten dieselben geblieben, weil ja, das, was ich früher dem Tankwart auf der Autobahn in den Ragen geschmissen habe, ja, das kriegt halt jetzt so der Tempo-Sheriff in 15 Euro Beträgen, jedes Mal, wenn er mich wieder blitzt. Alle paar Nase lang stellen sie das Mistding um, es ist so frech. Ich meine, ich verstehe ja, man soll ja auch nicht rasen, aber habt ihr das mal probiert? Seid also ihr mal Richtgeschwindigkeit gefahren? Ja, habt ihr euch mal so an die Straßenschilder gehalten? Ja, furchtbar langsam. Und wenn man so langsam fährt, dann kommt man ja auch viel später an. Das ist ja das ist doch gar nicht effizient gedacht. Die sollen doch froh sein, dass ich so rase. Ich bin ja vorsichtig. Passiert ja nichts. Ja, habt ihr da in der Führerscheinprüfung schon gelernt in der Theorieprüfung? So, oh, was machen Sie, wenn roter Ball auf die Straße rollt? Ne? Und dann so Multiple Choice abbremsen, abwarten, Gas geben, um der Situation schnell zu entgehen. <lacht> war doch auch nicht schlecht, oder? Da lobe ich mir immer die, die Erfindung von der Eisenbahn. Das war damals so in seinen Grundfesten so eine tolle Idee. Ja. So quasi freie Bahn, einfach so Schiene und dann gib ihm. So ganz ungehemmt mit einem Affenzahn einmal quer durch die Landschaft und dann bist du da. Uh, gut, stand am Anfang unter keinem guten Stern, hat mir, mir mein Geschichtslehrer damals beigebracht. Die, die Entwicklung der Eisenbahn war alles so ein bisschen gehemmt schon von Kindesbein an, weil die Leute waren skeptisch, sie wussten ja nicht, was passierte mit dem Körper, wenn dieser solchen wahnsinnigen Geschwindigkeiten ausgesetzt ist. Das kannte man ja bislang nicht, jetzt war immer nur so G-Geschwindigkeit, 3 kmh, ein leichter Trab, waren dann irgendwie sowas was weiß ich, 12 km/h ja, und das kannte man dann halt einfach nicht, dass man so mit 30, 40 Stunden durchs Leben schreitet. Und dann hatten sie einfach Angst, dass die, die Körpersäfte anfangen zu kochen bei solchen Geschwindigkeiten. Also ich sie sind im Wellenwesten damals mit ihren bläden Gäulen quer durch die Prärie gedonnert, mit 60 Stundenkilometern. da hat keiner eine Frage gestellt. Gib dem Gaul mehr Kohlen, der muss noch schneller laufen, da war alles okay. Aber bei der Eisenbahn, da blockieren sie. Na egal. Hat er ja trotzdem alles geklappt? Und. Die, die, die ließen sich ja auch nicht aufhalten dann, ich meine die Schiene war gebaut, das war teuer und wenn das Ding mal in Fahrt ist, das Abbremsen, das ist ja richtig, richtig brutal fürs Kostenmanagement. Ja, die, die Kohle ist drin, auf die Bremse zu hauen heißt einfach nur verfeuert, also wirklich geht, zum Fenster rausgeschmissen. Und deswegen bremsen gar keine Option, Erst an der Haltestelle, deswegen durchrasen, gib ihm. Ja, und wenn dann irgendwie unterwegs ein Hindernis kommt, wie zum Beispiel ein Rindfiel, dann konnte man da nicht anhalten, dann musste man da durch. Und wenn die Kuh sich dann gedacht hat, nee, komm, ich setze jetzt hier meinen Kopf durch, dann hat die ganz schnell gemerkt, mh, Technik setzt sich immer durch. Ja, und die haben ja dann auch gesagt, komm, äh, gehen wir auf Nummer sicher, sicher. Und dann haben sie auch noch diesen schmeichelhaft titulierten Schienenräumer erfunden, na, diesen Viehfang, um da auch wirklich aus dem Weg zu räumen. Und das fand ich brillant. Die haben gesagt, wenn wir Gas geben, dann richtig und dann lassen wir uns auch von niemandem aufhalten. Na, wo ist denn diese Erfindung hin? Warum hat denn mein Auto zum Beispiel keinen Schienenräumer? Warum muss ich bei jedem roten Ball bremsen? Gibt es mir einfach so einen Schienenräumer oder gleich ein Kettenfahrzeug und dann komme ich auch pünktlich zur Arbeit? Ach ja, um, ja was sind denn wieder Themen? Beziehungsweise, äh, bev ja, bevor ich jetzt richtig einsteige, sollte man kurz noch einlenken. Äh, nicht, dass mir, dass mir noch böse nachgesagt wird, dass ich das letzte Mal in der Episode ja mit dem Cliffhanger geendet hätte. Ja, da wollte man doch noch was erzählen. Da war doch noch irgendwas. Es ging auch noch weiter nach Maurice. Wurde uns so viel versprochen, ja, wurde auch viel versprochen, wird nicht gehalten. <lacht> ne, will ich gar nicht großartig vertiefen. Ähm, äh, es war mehr, war mehr eine verblüffende Tatsache, dass äh, ich war ja noch einen Monat danach, nach dem Reese unterwegs. Und tatsächlich hatte nur noch mit zwei weiteren Gentlemen engen Kontakt. Ja, also hatte schon Kontakt mit anderen Menschen, aber mehr so ja, auf großflächiger e, ne, so in Discos, Common Area, sowas. Und dann haben sie plus zwei rauskristallisiert, die den engen Kontakt mit mir gesucht haben und die waren beide wieder vom anderen Ufer. Das ist irgendwie lustig, weil ähm, mir, mir hat mal ein Homosexueller gesagt, die, die hätten so, ein, so einen eingebauten Radar. Sie könnten ganz gut so die Schwingungen von einem Gegenüber aufnehmen und so ein bisschen da schon rausfiltern, ob der nicht dieselben Interesse hätte wie man selbst. Und dann stellt man sich natürlich schon die Frage, was ich für Schwingungen sende. Egal, den nächsten habe ich dann auf Bali bzw. auf der Nachbarinsel kennengelernt. Da wollte ich auf diesen Outer Rim... Wir du das jetzt nicht sagst, das ist quasi so eine Art Gebirgsschürze, wie so ein Krater, der einen Vulkan in sich birgt. Und das sagenhafter Anblick sein, wo du gar nicht so, gehst da rauf auf den Outer Rim, auf die Schürze und hast dann den Blick auf diesen Vulkan. Also minimales Risiko, Geisteraussicht. Dachte mir super, machst du. Und dann war da eben dieser, dieser junge Gentleman. Wobei es auch schon wieder so Andeutungen gab, ne? ich bin dann zu ihm hin, so um 2 Uhr morgens, bin ja gar nicht ins Bett, lohnt sich nicht. Und er macht mir halt die Tür auf, nur in so einer weißen Unterhose. Also okay, so dieses Modell Walter hat ihm auch geschmeichelt. Vorne noch mit dem Lapello-Stick vorne drin. Ähm, ja, und im Hintergrund lag halt ein anderer indonesischer Staatsbürger. Äh, auch bloß mit dieser weißen Unterhose. Das war so das erste Signal, wo ich mir auch nichts gedacht habe. Weil, meine Güte, bleibt mal das Mann irgendwie zusammen im Bett. kann Habe ich ja selber gemacht. Warum denn nicht? Aber, wie wir dann raus sind auf diesen Outer Rim, hat er nicht aufgehört, von seiner Freundin zu reden, unten im Hostel. Und da ist mir dann erst bei bewusst geworden, so, okay, Aber anscheinend sagt man hier unter Homosexuellen auch gerne mal zu seinem Sexualpartner, ja, hier, meine Freundin. Da wurden die Fronten wahrscheinlich rechtzeitig geklärt, so, mm, du kriegst die Küche, ich krieg den Schnauzer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das leider der erste Kontakt. Ähm, da war auch ein super netter Bursche, wir sind viel ins Reden gekommen, weil... Wir, wir hatten nicht viel von, der, von dieser wunderschönen Aussicht. Äh, der Guide hat uns noch vorgewandt, wie wir, wie wir hochgeklettert sind, so drei, vier Stunden. Hat er dann oben am Ende gemeint, er, er geht jetzt mal voraus, baut so kein Camp auf, wir warten hier kurz, er schaut mal, wie die Sage da oben ist. Und dann ist er wiedergekommen und hat gemeint, ah, Leute, das sieht nicht gut aus, das zieht hier ein bisschen zu, wir haben hier leichten Nebel, eine tief hängende Wolke. Äh, Wollt ihr nicht lieber umdrehen? Und dann haben gesagt, nee, ist ja Schwachsinn, lieber gehen wir hoch und haben eine schlechte Aussicht, als dass wir runtergehen, das Ganze klart auf, dann ärgern wir uns. Okay, dann sind wir also rauf. Und als wir dann oben waren, war so eine wunderschöne weiße Wand. <lacht> ja, ich habe dann mit meinem neuen Kumpel noch so ein Selfie gemacht ne von dieser weißen Wand. Und das sah halt einfach aus, als hätte Bob Ross irgendwie so eine Leinwand aufgestellt, uns zwei schon mal reingemalt und dann einfach vergessen, hinten weiter auszumalen. Ja, wie so ein Malbuch für Kinder. Vorne schon die schöne Farbe rangemacht, hinten keine okay, Lust mir gehabt, weiß gelassen. <lacht> naja. Hat sich auf jeden Fall trotzdem gelohnt, also der Aufstieg macht Spaß, die Töppen sind alle lustig und selbst wenn man nichts sieht, vielleicht habt ihr Glück und seht auch mal so eine schöne weiße Wand. Und die nächste Person war dann direkt in Jakarta eine Ortschaft weiter, da ist man so auf der Straße, ne, am Essen, da spielt sich alles auf den Straßen ab beim Street food Und ähm, dieser junge Gentleman ist dann vorbeigelaufen und er, er hat richtig meinen Blick dann gesucht, das merkt man ja ganz schnell, weil da war so ein verhangenes Strohdach. Das so quasi auf die Straße rausragte, und wenn man, wenn man meinen Blick gesucht hat, dann musste man, wenn man über 1,60 war, so ein bisschen in die Hocke gehen, um unter diesem Dach durchlinzen zu können. Und so war das auch. Der ist, so, ist gelaufen, wurde langsamer, hat angehalten, ist in an die Hocke, hat die Brille runtergezogen, so quasi zugenickt, und dann ist er schon hergekommen, hat sie neben mich gesagt: So, hier, was geht ab? Ich so, Chicken Teriyaki, und dann meint er noch so: Du kommst wohl nicht von hier, und ich sage: Was hat mich verraten? Das ist meine bleiche Haut. <lacht> äh, das Kalkleisten-Feature ist wieder auf die Straße durchgedrungen, hat die Leute geblendet. Und sind so ins Reden gekommen, war ein super netter Typ, war ja ein Einheimischer und hat gemeint, er führt mich jetzt ein bisschen rum, er zeigt mir so alles. Und ähm, ja, also es war. Aber mir tut es im Nachhinein ein bisschen leid. Äh, ich ich habe es wieder nicht erkannt, dass er, dass er an sich Avancen gemacht hat. Weil er gemeint hat, so, komm hier, ich lade dich auf den Eis ein. Und jetzt gehen wir hier noch in die Mall. Ich würde gerne ein bisschen shoppen gehen. Ich meine, das sind jetzt keine eindeutigen Signale für, für eine Person vom anderen Ufer. Aber es fühlte sich schon sehr nach einem Date an. Ja, da waren wir halt auch noch zusammen shoppen. Dann saßen wir immer davor vor der Kleiderkabine. Und da musste man immer so eine Wertung abgeben. Wenn er zum Beispiel rauskam und gemeint hat, so, hm, was hältst du hier von meinem Feuerwehroutfit? Und du sagst dann noch so, ja... Ich mag die roten Hosenträger, aber vielleicht kommt das Ganze besser, wenn du eine Hose dazu anhast. Ja, also bei dem ist es natürlich dann auch wieder nicht gerafft, was er eigentlich wollte. Das hat dann noch gedauert, bis ich wieder in der eigenen Heimat war und man sich so über Facebook auf einmal unterhalten hat. Und er meinte, ja, das war ja so eine wunderschöne Zeit und er vermisst mich so und er hätte so gern, dass ich wiederkommen würde. Ich auch den Flug zahlen und dann nehmen wir uns irgendwo ein schönes Hotel und er hat halt eine riesen Story schon rausgebraten. Und, äh, ah, ja, da... Da ist es mir dann aufgefallen, dass er, dass er ein bisschen Blut geleckt hat und äh, das Ganze in eine andere Richtung forcieren wollte. Und äh, da tut es mir jetzt im Nachhinein auch leid, weil ich habe ich hab selber wohl auch ein blöde Signale ausgesendet. Äh, ja, Herr Herkel, was sollte ich denn machen da? <lacht> wir sind da irgendwo in dieser Mall, wo wir zusammen shoppen waren. Da war irgendwo so eine Einrichtung zum Weinverkosten und die hatte einen eigenen Namen. Das nannte sich Social House. Ja. Und... Ich weiß nicht wie, es war ein ganz normaler Schriftzug, es war kein Logo, es war einfach nur mit Kreide auf eine Tafel geschrieben, Social House. Aber ich kam nicht umher in diesem O, gefolgt von dem L, gefolgt von dem H, das sehr filigran mit Rundungen geschrieben wurde, einen, naja, einen, einen Penis zu sehen. Ne? Da war irgendwo dieses Phallus-Symbol, das sich ja umrangt hat mit zwei Hoden. Und ich stand halt davor und, und grinst so und er ist eigentlich mitten in der Geschichte vertieft, wenn wir da vorbeilaufen und ich halte halt an und zücke so die Kamera, also wie ein Kleinkind, wirklich wie ein Kleinkind, fotografiere ich das ab und, und der schaut mich so an und meint so, was, ich habe hier Tafel mit Kreide gesehen und ich, ich kann mal halt das Grinsen nicht unterdrücken und meint so, zeig so mit dem Finger drauf. Und er sagt, ich ja, kapiert es nicht. Und ich so, ja hier, so, LH. Und irgendwann hat er dann die Pferde aufgenommen und dieses... Ah, ausgetragen. Ja, komm, bin ich ja selber schon. Ich habe ihn nur irgendwo auf die falsche Fährte gedacht. Wer sich so über den Penis freut. Was will er machen? Ah. Herr ja, Gott, ich fülle ja den ganzen Podcast mit äh, nichts als Nonsens. Na ja, gut, stand hier so im Programmheft, ne? Ich wollte eigentlich über was anderes reden. Ich hatte eigentlich schon ein Thema. Nämlich, äh, ich wollte so ein bisschen über... Äh, wie bezeichnen wir es am besten? Über Erfindungen reden, beziehungsweise... So die, offen, die offizielle Frage müsste wahrscheinlich heißen, warum wurde da nicht weitergedacht? Ja, es gibt so viele Sachen, wo man sich denkt, toll, wirklich toll, aber geht es nicht noch eine Ecke besser? Beziehungsweise diese Frage ist gar nicht so offensichtlich, ob es nicht besser geht, weil man gibt sich sehr schnell zufrieden, was man schon hat. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Bei mir im Beruf ist es zum Beispiel so, ich bin der Mediengestalter und wenn man zum Beispiel ein Logo entwirft, ja, dann äh, setzt man sich erstmal mit der Thematik auseinander, wenn es jetzt hier also, was weiß ich, um irgendein Bauamt geht, ne, irgendwie so ein Maurer, der will sein Logo. Dann überlegt man sich ja, okay, was repräsentiert irgendwo den Maurer, mit was arbeitet er, überlegt sich da was. Und dann hat man ganz schnell so Ziegelsteine im Kopf und dann macht man irgendwie am besten noch was von so einem Anfangsbuchstaben, irgendwie aus dem A, das bildet sich dann so aus Ziegelsteinen und schon hat man den ersten Entwurf. Und was man mir beigebracht hat, beziehungsweise was, was ich für mich eruiert hat, ist niemals mit dem ersten Entwurf aufhören, selbst wenn man denkt, der ist noch so geil. Immer noch mal weitermachen, am besten sogar 40, 50 Stück. Na, einfach loskribbeln, richtig wild, das kann richtig schäckig aussehen, das muss auch richtig schnell gehen, Na, gar nicht lange verkopfen, sondern einfach aufs Papier bringen und weitermachen, weitermachen, weitermachen. Hat den Vorteil, entweder das erste war schon das Geiste und dann kann man sich einfach durch all die missglückten logos bestätigen lassen, dass das passt oder man findet unterwegs noch eine bessere Variante zum ersten. So, und so geht es mir irgendwo mit vielen Erfindungen im Leben, dass ich mir denke, warum... Warum nicht noch weiter gedacht? Oder was wäre wenn? So ein kleines Beispiel wäre zum Beispiel eine ganz triviale Sache. So, Rauch in der Disco. Ja, wenn ihr schon mal in der Disco wart oder im Nachtclub, ja, und dann blasen die da immer diesen Rauch rein und auf einmal ist die ganze Atmosphäre so ein bisschen mehr geladen. Also man nimmt das nur sehr subtil wahr. Aber es bedeutet so viel. Also wenn, wenn einer schon mal zu früh in der, in der Disco war oder zu nüchtern am Ende noch drin stand, Wer weiß, wovon ich rede, das sieht so gehen leer aus. Also klar ist ja auch leer, aber selbst wenn Menschen drin sind, dann sieht das einfach aus wie so ein Versammlungssaal. Alles ist so ein bisschen, ich weiß nicht, auch ein bisschen stackselig und unangenehmer weiß, ich kann nicht unter die Leute mischen, aber sobald da Rauch drin ist, und man so in dieser quasi in dieser Bubble drin ist, man ist so umgeben, in dieser Atmosphäre, die Lichter tanzen ja auch ganz anders auf einmal im Raum und die Stimmung wird ganz eine andere. Und das ist so eine tolle Erfindung. Ja, einfach Rauch in den Raum rein. Also ich mich immer frage, wie würde wohl eine Disco heute aussehen, wenn man nicht auf diesen geilen Trichter gekommen wäre, da Rauch reinzublasen? Was hätten wir dann stattdessen? Was wir, man wäre doch bestimmt auf das Problem gestoßen, meinst, um, die Leute kommen ganz schwer nur zum Tanzen, die müssen mal abfüllen wie die Blöden. Keine Ahnung, hätten sie ja den Alkohol einfach billiger gemacht oder ja, hätten wir irgendwie versucht, äh, den Atemwegen besser zu arbeiten, ne? dass wir irgendwie die Lungenkapazitäten verändern oder Tauchermasken am Anfang rausgeben, weil wir sie am Anfang in eine Disco in ein Becken reinschmeißen, ne? und dann sind sie so am Schwimmen, quasi am Fliegen, okay, dann wird es mit der Alkoholaufnahme wieder ein bisschen dann brauchen wir wieder eine neue Erfindung, ne? dann wird das halt intravenös gelöst, das klingt doch jetzt schon wie eine richtig, richtig tolle Party, oder? Ja, und dann einfach mal weiterspinnen, also nicht einfach bei Rauch aufhören. Was wäre da noch da draußen? In einem Paralleluniversum haben die eine richtig, richtig geile Party gerade. Die sind auf eine ganz tolle Idee gekommen. Oder, gut, vielleicht beneiden sie so um unseren Rauch und die stehen da so in diesem leeren Raum, haben noch nicht mal die Musik für sich entdeckt. <lacht> die stehen da nur so, klatschen sich gegenseitig mal High Five ab und dann muss wieder ein Stamperl getrunken werden. Oh Gott, es gibt bestimmt auch ein Paralleluniversum, wo sie keinen Alkohol haben. Aber dann haben sie auch keine Disco. Na komm, willst du mich ich das, oder? Also keine Disco ohne Alkohol entstanden. Was bejubeln die denn da? Da kannst du ja gleich einen Buchkreis gründen. <lacht> ja, oder auch ein anderes Beispiel, wo wir bestimmt auch zu früh angefangen haben uns auf unseren Lorbeeren auszuruhen, wie zum Beispiel Telefon. Für mich immer noch eine brillante Erfindung. Weiß ich heute noch nicht richtig, wie das funktioniert. Und da muss ja auch irgendwo einer hergegangen sein, so, oh, das äh, wird ja langsam anstrengend, ne, wenn ich hier meine Freunde anrufen will, ne, früher hieß es noch rüberbrüllen. <lacht> also die Nachbarschaft gebrüllt haben, du glaubst nicht, mit wem die schon wieder geschlafen hat, und dann klingt sich irgendwo die Nachbarin dazwischen, nein, mit wem? <lacht> Ja, das war natürlich ärgerlich, dann konnte es kein Zwiegespräch führen, ohne dass die Nachbarschaft mithört. Am Ende war es ja auch noch heiser und jeder wusste, da war wieder Klatsch und Tratsch am Start. Also musste was Anonymeres her, irgendwas Vertrauten. Dann kam das Dosentelefon, auch eine tolle Idee. So ein Verbindungsstück, konnte es auf lange Distanz gemütlich dich mit einem unterhalten. Die Geburt des Telefons war gegeben. Und irgendeiner hat sich da gesagt, nö, das reicht nicht, kannst du ja bloß mit einem telefonieren, das ist ja blöd, wenn ich eine Konferenzschaltung haben will, muss du ja in der Arbeit was gehen. Und da hat er sich irgendeiner hingesetzt, hat das Ganze noch mit Strom versehen und dann irgendwie Signale rausgesendet. Und da hat es da was richtig schönes, adäquates, was mittlerweile sogar ohne Schnur funktioniert. Richtig praktisch. Und, mein klar, warum hier nicht aufhören? Funktioniert ja blenden. Aber was wäre wohl noch eine Stufe weiter? Und das finde ich so bahnbrechend spannend. Auf die Thematik bin ich auch gekommen, als ich mit einem Kumpel darüber geredet habe, hat mir so ein bisschen erklärt, oh, wie funktioniert denn die spanische Sprache und es gibt Spanisch in dem Sinne gar nicht. Und er hat mir den Schädel weggeblasen mit dieser Information. Dann sind wir so ins Reden gekommen und in dieser Unterhaltung hat sich dann für mich so die Frage gestellt, woher kam eigentlich Sprache und warum haben wir uns damit schon zufrieden gegeben? Ich meine, klar, irgendwo ist es ja schon äh, selbsterklärend, woher die Sprache kam. Ne? Am Anfang wurde halt viel so mit dem Finger gezeigt. Wenn ne? er meinte so, guck mal, wie das so da nicht Tolles ist, und streckt so den Arm aus und zeigt mit dem Finger. Und der eine guckt so in die Richtung, zuckt mal den Schultern, so wo? Und er so da, da, zeigt so mal zweimal zwei, zwei mit dem Finger. Und er so, puh. Und er knallt ihm auf dem Hinterkopf. Dau! Gott, ich hasse es, wenn Leute es nicht sofort sehen. Das ist wie, wenn du sie bittest, was aus dem Mundwinkel zu wischen. Und die wischen immer erstmal an der falschen Stelle. Ja, und da muss dann schon mal die Sprache her. Allein wenn da irgendjemand mal auf den Fuß getreten ist oder sowas, damit man dem dann sagen kann, so oh hier, ähm, ah, möchte sie ungern stören, aber sie befinden sich gerade auf meinem rechten Fuß, wenn sie bitte denselbigen demnächst verlassen könnten, wäre ich ihm sehr zu Dank verpflichtet und dann sagt der Gegenüber gleich, oh, ich entschuldige mich vielmals, ich werde demnächst meinen Rücktritt bekannt geben und von ihrem Fuß von dannen treten und dann sagt, ah, das wäre höchst begrüßenswert, haben sie vielen Dank im Voraus. Und das ist ja halt viel praktischer, als wie es wohl früher gelaufen ist. Ne? Bist du immer auf den Fuß gedabbt, dann musste er sich nicht zu so helfen, musste dich ja irgendwie da runterkriegen, konntest du ja nicht anders signalisieren, also hat er dich runtergeschubst. Ja, und dann hast du dich natürlich geschubst gefühlt, dann hast du gedacht, was soll das? Dann hast du dich gewehrt, hast ihm auf die Fresse gehauen. Der knallte damit mit seinem Schild gegen den anderen, der hat die Situation völlig aufgefasst, der haut dann gleich zurück und auf einmal hauen sich alle auf die Fresse, bis keiner mehr auf den Füßen steht. Gut, hat dann auch gut funktioniert, aber war nicht Sinn und Zeug der Sache. Ja, und dann ist das Ganze einfach ab da gewachsen, so vom Fausthieb zur Gestikulation hin zur Zeichensprache bis hin letztlich zum gesprochenen Wort. Und was wir jetzt damit alles erreichen konnten, so hochkomplexe Gedanken, die sich im Geist geformt haben, endlich dem Gegenüber zu schildern, damit er es dann auch umsetzt, so, geh, Milch kaufen, wir haben keine mehr. Ja, und äh, da war natürlich auch der Gedanke, so quasi, was, wenn wir hier nicht aufgehört hätten, ja? das, ist, das hat so gut funktioniert, die Sache mit der Sprache ist so toll. Aber was ist, wenn wir noch eine Ecke weitergegangen wären? Was wäre danach nachgekommen? So Telepathie zum Beispiel, fände ich saugeil. Man sagt ja immer so, wir benutzen nur 10% unseres Hirns. Vielleicht sind ja die anderen 90% einfach noch nicht richtig belegt. Gut, ich weiß auch gar nicht, ob die ersten 10% schon adäquat genutzt werden. So schlafen, essen, kauen. Dann schon die etwas hochkarätigeren Elemente des menschlichen Bewusstseins. So Sprache, sich ausdrücken, kommunizieren. Oder das, was den intelligenten Menschen ausmacht. Auch mal Fresse halten. Ja, und irgendwo in dieser breiten Masse an Hirn, da muss doch irgendwo noch diese Fähigkeit liegen, oder? Telepathie. Einfach Gedanken senden und auch ankommen lassen. Das wäre so eine tolle Sache, oder? Wenn ich so rüber zum Alberto denke und jetzt mh, so Schinken, Champignon, Peperoni. Ja, und Alberto denkt dann so zurück, so um 14,50 und du denkst ja ganz schön teuer. Und er denkt sich, das habe ich gehört. Was willst du machen? Willst du zur Konkurrenz gehen? Und du denkst, ja, weit voraus, bin den Gedanken schon längst bei denen. Ja, gut, das Ganze mit der Tape kann auch zum Nachteil werden, wenn du versuchst, gerade so eine Unterhaltung mit jemandem aufzubauen, ne, so einen Gedankenaustausch. Und dann fängt es bei dem einen an zu haken, der andere fragt noch nach, so, was ist los? Hast den Gedanken verloren? Und der andere meint, nee, da kommt gerade ein anderer rein. Ja, das wird ja auch eine riesen Werbefläche, oder? Einfach Gedanken im e draußen haben. Nike, just do it. Überall, wo du hindenkst. Gut, ist auch eine gefährliche Anlaufstelle. Ich meine, die meisten können ja nicht mal das kontrollieren, was sie ne, tatsächlich so verbal mit ihrer Zunge an Silben und Buchstaben mit Onomatopoesie vor sich herplappern und dann seine Gedanken im Zaun halten. Das ist schon gefährlich, also... Ja, da muss man schon an einigen Trittminen dann vorbei, denke ich, wenn dann so irgendwie die Frau reinkommt und meint so und, sehe ich in diesem Kleid fett aus und der Mann fängt an, sich die Schläfe zu reiben und denkt Fußball, Baseball, Fußball, Baseball... Ja, da wäre noch so viel gegangen, bestimmt. Und Telepathie finde ich einfach klasse. Ich will ja gar nicht. Ich will ja gar nicht äh, das, was wir bis hierhin geschafft haben. Äh, uns das falsche Licht stellen. Also ich meine, Sprache ist jenseits von meiner Vorstellungskraft, was das für ein Aufwand gewesen sein muss. Gut, dann könnten wir jetzt argumentieren, nein, was ist denn hier mit Star Trek? Die haben auch eine komplette Sprache erfunden mit Klingonisch. Gut, was ist zu sagen? Das ist Star Trek. Ah, die Entwickler von Star Trek, die haben eh Kräfte jenseits unserer Vorstellungskraft. Wie die schaffen konnte, eine Serie mit, äh, mit einem Schauspieler mit einer derart hässlichen Stirn so lange am Leben zu halten, ist, ist auch beyond me. <lacht> Nein, will mich gar nicht über Star Trek auslassen, Ich habe es nie wirklich gesehen und äh, werde ich auch nicht. Was eigentlich verwunderlich ist. Irgendwie ist das ja auch, ich glaube, das so ist heilige Mecker der, der Nerds aus den 80ern oder so. Gut, da gehört nicht mehr ganz dazu, aber Nerd ist man ja trotzdem. Aber Star Trek war mir immer irgendwie ein zacken zu blöd. Ich weiß nicht wieso. Ich brauchte immer irgendwas, das ein bisschen mehr geerdet ist. Das war mir einfach zu Hanebüchen. Die konnten einfach alles erfinden. So, ja, wir haben jetzt diesen Phaser und wir haben den Teleporter. Oh ja, äh, das war ja gar nicht der Bösewicht. Na, wir haben ihn mit diesem Strahl beschossen, der dann Körper tauscht. Und äh, eigentlich war das dein bester Freund, gegen den du Kampf. Hast. Oh nein, was für ein Zwiespalt. Äh, Cliffhanger, nächste Episode. Das war mir einfach zu hanebüchend. Ich wollte es ein bisschen realistischer. Ich bin mehr so der Mensch, braucht eine bodenständige Story. Deswegen kann ich auch diese... Ich bin ja eigentlich ein großer Fan von Videospielen, aber das muss halt auch irgendwo alles Hand und Fuß haben. Es muss irgendwo nach... A müssen da physikalische Gesetze sein, die tatsächlich bei uns auch so begriffen sind. Und B darf da nichts Übernatürliches vorkommen. Also Aliens gehen gar nicht. Und alles, ja... ja. Selbst sowas mit Geistern und Poltergeistern, das geht mir alles zu weit, weil man sich da einfach alles erlauben kann. Da brauche ich irgendwo was Vernünftiges, wie zum Beispiel, und, äh, ich muss das, äh, da gibt es da gibt's ein Spiel da draußen, das nennt sich The Forest. Also einfach der Wald. Und das betitelt das Ganze recht gut, weil in The Forest, da spielt man so aus der Ego-Perspektive, ne? also man sieht nur vor sich seine zwei Hände, also quasi als wäre man wirklich dort und bewegt sich dort, durch einen Wald, man kriegt keine große Narrative, da ist auch nichts, man weiß bloß, man ist gerade mit Flugzeug abgestürzt und dann gib ihm. Und es ist halt jenseits von gut und böse im Sinne von, was ein Spiel eigentlich von dir abverlangt. Ne? So früher mit Tetris gab es eine klare Aufgabe, die Blöcke müssen weg, früher mit Mario die Pilze müssen weg. <lacht> und da, da war einfach nichts, also man war da einfach auf dieser Insel und alles war so auf Survival-Modus aus, man... Man konnte wirklich vieles, vieles machen und man konnte mit der Welt richtig, richtig schön interagieren. Sie sah auch sehr realistisch gemacht aus, die Atmosphäre war sehr dicht, es war auch Tag-Nacht-Wechsel, es hat auch geregnet. Und wenn es geregnet hat, dann hast du angefangen zu frieren, wenn du keinen Unterschlupf gesucht hast. Und wenn du zu lange nichts getrunken oder gegessen hast, dann hast du auch Hunger und Durst gelitten. Also sehr, sehr hautnah und realistisch. Und das ging sogar so weit, dass wenn du eine Axt gefunden hast, die in der Natur auch einsetzen konntest, dann konntest du zum Beispiel Bäume fällen. Und aus den Bäumen konntest du ja an Stämme gewinnen, aus den Stämmen konntest du ja kleinere Hölzer machen und mit diesen Hölzern kannst du dir ganze Hütten bauen. War das war so verblüffend. Ich habe das Spiel dann online gespielt mit einem guten Kumpel. Und er hat dann gemeint, ja hier, äh, The Forest, tolles Spiel, komm, spiel mal, mal zusammen. Und ich so, klar, steig damit ein. Und dann meinte er meinte so, hier, nimm diese Axt. Und dann fällen wir diesen Baum. Und ich sag so, was machen wir damit? Und er hat wir bauen uns eine Hütte. Ja, coole Sache. Und ehe ich mich versehen habe, sind zwei Stunden vergangen, in denen wir einfach nur Bäume gefällt haben, und ein Haus aufgebaut habe. Es ist so unglaublich, wie ich von Baum zu Baum gerampel bin, den umgeschmissen habe, nur um den Holzstamm dann zu schultern und zur Hütte zu laufen und das dann zu vernageln. Und hier in meiner Bude krabbeln mir die Maden in den Müll einmal, weil ich zuvor bin, den Biomüll rauszubringen. Man muss dann ja auch ein bisschen taktisch vorgehen. Ich meine, dieses harte Arbeiten, das verschleißt natürlich ganz schnell die, die letzten Verzehreinheiten in deinem Magen. Das heißt, du musst bald wieder essen. Und das heißt, du musst wieder auf Wanderschaft gehen, Jäger- und Sammlertechnisch. technisch ne? Tiere jagen das ist ein bisschen schwierig, nur mit der Axt. Also, was machst du? Pflückst du Bären. Und dann ist es richtig, richtig anstrengend. Du musst dann so Höhen und Tiefen überwinden, weite Strecken laufen und dir dann auch wieder zurücklaufen, um deinen Vorrat nach Hause zu bringen. Du kannst ja nicht einfach nur spachteln, auf dem Weg nach hinten verlierst ja wieder alles. Also das ist so ein Schwachsinn, wie viele Stunden ich verbracht habe, Essen zu sammeln und hier in der Bude habe ich nichts im Kühlschrank. <lacht> oh, richtig lächerlich wird glaube ich das Ganze erst, wenn VR so richtig durchbricht. Ne? Virtual Reality. Dann stehst du da mitten im Wohnzimmer, hast um alles freigeräumt, brauchst da gleich Platz mit deiner VR-Brille und den Handschuhen und dann ist es so, als würdest du tatsächlich in diesem Wald stehen. Er ja, sieht so lebensecht aus, wie ein Wald ja tatsächlich da ist. aber... Aber du bist nicht dort, nein, nein, du bist, du bist ja in deinem Computersystem. Und dann stehst du da und machst diese unglaublichen Dinge, wie Bären sammeln, oh, Bäume fällen, Blockhütten bauen, dich vor der Kälte schützen. In dem Wohnzimmer sitzt du dann mit dem Schnupfen, weil du vergessen hast, das Fenster zuzumachen, hast nichts im Magen, weil der Kühlschrank leer Dann bist du hier aus der Zeit deines Lebens in die Errichtung dieser Blockhütte. Und dann bin ich gespannt, so wenn du ein bisschen dein Leben verdrödelst, feierst dann irgendwann dein Ableben, dann wird dann irgendwann dein Testament vorgelesen. Ja, und dann heißt er so, hier dem kleinen Jonathan, meinem Sohn, vererbe ich meine Blockhütte und der schreit schon auf und freut sich. Und daneben die, <lacht> daneben einfach nur die fassungslose Frau, die das jahrzehntelang mit ihrem Gatten mitgemacht hat. In den Kopf schütteln, meinst du, ja viel Spaß. A ist er virtuell und B ist in einer ganz beschissenen Lage. <lacht> Also mal ungeachtet, wie stupide manche Videospiele sein können, sie haben ja schon irgendwo eine sehr praktische Vorgehensweise. Ähm, ich spreche das jetzt bloß deswegen an, weil es mir letztens aufgefallen ist, so Thema Rollenspiele. Ich habe damit nicht viel am Hut, also sowas wie Dungeons and Dragons, ne, wenn man so ein bisschen aus Big Bang Theory kennt oder Community. Ja, wo man sich einfach so Charaktere erstellt, ne? Ja hier ich bin ein Paladin Level 42, ich bin ein Nachtelf Level 47 und ich bin ein Nacktmulch Level 3. Das hat ja irgendwo im Kern so eine sehr versimplifizierte Form, um einen Menschen zu definieren. Ne? Also erstmal wir haben so Äußerlichkeiten, Höhe, Breite, Tiefe, ne? schwarzes Haar, blaues Haar, was auch immer. Und dann geht es so an die Charaktereigenschaften und im wahren Leben können die ja wahnsinnig vielschichtig und defizil sein. Aber in so einem Spiel werden die einfach auf einen bequemen, angenehmen, kleinsten gemeinsamen Nenner runtergebrochen. Also irgendwas, wo wir uns alle darauf einigen können, ja, das muss so ein Menschen schon innewohnen und daraus kristallisiert sich so ein bisschen seine vehementesten Charakterzüge raus. Ne? So der Prolet, der hat dann irgendwie so auch 80 von 100 Punkte auf <lacht> ja, noch nochmal so 90 auf Stärke, 2 auf Intelligenz. Hingegen dann irgendwie so, so ein Bücherwurm, der hat dann all seine Punkte in Intelligenz und dann nur ganz wenig auf Stärke gesetzt und da bricht sich das alles so ein bisschen handgerecht runter und wenn man das dann wieder im Umkehrschluss auf sein Leben münzt, dann kann man so ein bisschen herauskristallisieren, was denn da so schief gegangen ist. Ich zum Beispiel, mir ist oft aufgefallen, ich bin gar nicht so ein großer Depp, beziehungsweise ich bin gar nicht so verkorkst oder mir ist gar nicht alles so scheißegal, ich habe mich bloß verskillt. Da waren so also die ganze Bandbreite an Fähigkeiten, die einem innewohnen kann, so Charisma, Humor, Intelligenz, ja, besondere Abwehrkräfte gegen Plak- und Paranthontose, irgendwie sowas. Ja, und wenn du auf der einen Seite rein investierst, dann musst du es natürlich woanders wegnehmen, weil du kannst nicht überall 100 haben ne? und bei mir ging es halt dann überwiegend so in Humor, Fantasie, Gaukelei und dem gegenüber, da wo es da fehlt, standen dann einfach diese Punkte wie Seriosität, äh, gesunder Menschenverstand und Abwehrkräfte gegen Madenbefall. Also, so wie dazu. Denkt mal drüber nach, wo ihr eure Skillpoints so gesetzt habt, ne? wo eure Stärken sind, wo ihr noch weiter investieren müsst. Und das nächste Mal, wenn ihr euch einer entgegenkommt, wo ihr sagt, oh, mit dem komme ich ja gar nicht auf den grünen Zweig, der geht mir total auf den Zeiger, seid ein bisschen umsichtig, der hat sich fürs Geld, äh, hofft ihr so einfach, dass ihr auf seinem weiteren Weg durch das Spiel hier so ein bisschen merkt, wo die Stellschrauben sind. Ne? Und sobald er noch dazugelernt hat, dann hofft ihr so einfach so ein bisschen nach buddhistischem Glauben, dass der Spieler bald gelöscht wird und er einen neuen anfängt. Ah. In dem Sinne, haben wir doch wieder einiges gelernt, oder? Diskorauch, Dosentelefon, Telepathie, runter von den Füßen, sonst kracht's, alles wichtige Elemente des Lebens. Mit diesen Perlen der Weisheiten entlasse ich euch jetzt auf jeden Fall, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, guten Morgen, äh, Mahlzeit, <lacht> wo auch immer ihr gerade seid. Müssen wir mal schauen, was wir demnächst wieder für Themen haben. Ich habe mir schon noch ein bisschen was rausgearbeitet, aber da finde ich, find ich heute keinen Zugang mehr zu ihr. Wir haben eh schon jeglichen Rahmen gesprengt und bevor das Ganze noch richtig, richtig außer Hand gerät, würde ich mal sagen, danke fürs Reinschalten, danke fürs Reinhören. Ich bin der Cap, der alle Erzähler und ich freue mich aufs nächste Mal. Na dann, bis dann. Ciao, ciao.